0: o meu, o seu,
1: o nosso cogumelo quer. Oh, yeah. Olha,
0: Mario Time.
1: Falei pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toide da Casa do Cogumelo. Galera, hoje a gente tá aqui para trazer para vocês mais um episódio do nosso podcast, é, dessa vez com um tema muito importante, as nossas expectativas para E3 2019. Além disso, a gente também vai falar um pouquinho de Pokémon, porque a Nintendo aí lançou várias novidades a respeito de Pokémon GO, marca de roupa, é, várias coisas que a gente vai é, discutir aqui hoje. E hoje o nosso cast, ele está recheado de pessoas, né? Se vocês é, nos acompanham, eles já apareceram por aqui, tem uma presença nova hoje, mas essa galera vocês já conhecem, principalmente se vocês leem o site... Todo mundo lá da casa do cogumelo. Hoje a gente tem cinco integrantes aí. Que é o Maurício, né? Que vocês já conhecem. Tem a Juliana, o Francisco e o Rodrigo. Eu vou deixar eles se apresentarem para vocês para a gente poder começar.
2: Olá, gamers! Como é bom? Voltar aos podcasts. Então estamos chegando aí com E3 novidades sobre Pokémon. Eu queria dizer uma coisa: a Microsoft vai arrasar o quarteirão.
3: Fala galera, aqui é a Ju. E então a gente vai falar o que a gente espera por aí 3. E obviamente eu já comentei que eu deixo a Microsoft com o Maurício, porque a minha expectativa maior é a da Nintendo.
0: <risos> Fala galera, tudo bem? Francisco aqui e eu vou fazer as palavras da Ju as minhas, porque. Só o Maurício se importa com a Microsoft Verdade seja dita, ninguém tá nem aí <risos> Brincadeira, mas a gente tá muito animado com a E3 E espero que a gente possa passar as nossas expectativas E o que a gente tá querendo pra vocês Pra ver o que vocês acham também
4: Fala galera, aqui é o Rodrigo E olha, eu vou, eu vou partir em defesa do, do Maurício, certo? Porque eu sonhei com Assassin's Creed E eu sonhei também com os índices que a Microsoft vai trazer pra gente, entendeu? Então vamos aí que tem muita coisa boa pra falar
1: então isso aí galera, se aconcheguem aí na cadeira e bora lá
2: Let's do this!
1: então é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos trazer dois temas, né? Como eu falei pra vocês no começo, que é muito interessante. O primeiro aí é... Porque nós estamos perto de acontecer aí a maior feira de games do mundo, né? Que é a E3, que é Electronic Entertainment Expo, que acontece agora em junho. É o que a gente basicamente espera durante todo o ano para acontecer essa feira Porque ali são revelados o que as, em as empresas vão fazer né, por mais um ano Então elas anunciam consoles, games, novos serviços Então todo gamer que se preze espera ansiosamente a E3 Então nós vamos hoje assim, falar um pouco das nossas expectativas para o evento né? Que sempre são muito grandes Então
2: bora lá Pois é, galera, então, mais um Under 3, vamos ver se esse ano nós conseguimos ter coisas realmente diferentes, e é o que eu acho que vai ter. Nós estamos ouvindo muito sobre games em nuvem, parcerias interessantes, o Google Stadia vem aí, talvez nós recebamos algo diferente. Eu estava lendo uma matéria que a Ubisoft tá com uma parceria com a Google para alguns games, então eu estou esperando novidade, galera. Claro, sempre jogos novos, e são, são coisas que nós sempre esperamos, mas coisas novas no quesito software mesmo. Será que nos próximos anos nós vamos ter algo diferente nas mídias? Algo diferente? Será que as mídias físicas vão ser banidas? Eu estou pensando em algo assim. Fora disso, os jogos. A Microsoft está falando de muita coisa. A Microsoft tem dinheiro, a Microsoft tem meios, e a Microsoft faz a Aquilo que nós comentamos aqui em off um pouquinho. A Microsoft compra os outros. E ela tem feito isso. Quem assina Game Pass tem visto que eles têm investido de maneira relativamente assintosa nos Indies Jogos muito bons que só tem para eles. Ou outros Indies que também tem os consoles. Mas que eles estão divulgando bem dentro do, do Xbox One. A Microsoft precisa crescer um pouco. Por mais que ela tenha uma máquina muito interessante, falta algo que chama atenção. Como, por exemplo, tem na Sony. Apesar de sempre ser um God of War, Sempre ser um less of Us, que é a, a esperança, a Microsoft precisa de algo grande para que ela volte a realmente brigar frente a frente em jogos exclusivos. E isso é muito bom. Utilizando os indies, mesmo que ela não consiga fazer um exclusivo muito grande, como nós sempre temos falado no site, os indies têm um espaço muito grande. E isso pode ajudar muito ele. Fora também a Square. A Square pode vir com algo bem interessante também. Não tem nada nada muito concreto, mas a Square sempre faz jogos fantásticos. Alguns não são do meu gosto, mas pelo menos os jogos são muito bons. Então essas são as minhas expectativas, galera. Eu tô aguardando bastante da Square, tô aguardando bastante da Microsoft e tô com muita curiosidade sobre as mídias e sobre o Google Stadia.
4: Olha, é, eu queria até completar isso. Eu vejo que agora é, a Microsoft vai criar uma pequena nova guerra, né? E essa guerra vai ser com relação aos índios. Todo mundo reclamava. Pô, a, a Microsoft não tem exclusivo, não tem exclusivo, não tem exclusivo. Aí, como eles são uma empresa enorme, né? Eles vão criar? Não, eles vão comprar. Foi o que eles fizeram agora, né? Eles compraram seis ou oito estúdios menores e vão exclusivizar os, os títulos deles. Tanto que um, est um estúdio muito bom, que agora é da Microsoft, é o Ninja Fury. O que criou o Hellblade, que é um dos melhores indies disparado da última década, né? Agora a gente vai precisar ver como que isso vai fazer com o mercado. No momento agora, o estúdio da Microsoft, e esse ano o Hellblade tá chegando para Switch. E aí, qual que vai ser a treta agora? O que, que eles estão preparando?
1: Eu acho legal porque é isso aí, a Microsoft tem muito dinheiro, então eles compram, né? E eles foram assim, basicamente, ao meu ver, a primeira empresa de console, né, tirando a Steam, que começou a dar suporte aos desenvolvedores indies. É muito mais fácil você lançar um jogo pro Xbox do que para qualquer outro console, principalmente Nintendo. Eles abraçaram aí, viram que tinha um novo mercado cara, os melhores indies, sinceramente eu acho que são todos na Microsoft Cuphead sai primeiro pro Xbox vários jogos saem primeiro pro principalmente indies pro Xbox, pela facilidade de portar você programa um jogo só para PC ele roda no Xbox então eles têm assim, a faca e o queijo na mão para dominar o mercado indie inteiro claro, depois desses jogos, né, com o passar do tempo chegam em outros consoles, mas primeiro a exclusividade da Microsoft e tem muito jogo bom, cara, eu tô ansioso também para esses 14 jogos aí Que eles falaram que vão anunciar na E3 A E3, pelo, ao meu ver Vai ser toda da Microsoft Esse ano, a gente já pode esperar que A gente sempre fala, né, quem ganhou a E3 esse ano Mas eu acho que vai ser a Microsoft Porque Nintendo tem a apresentação deles É basicamente o um Nintendo Direct, né A apresentação em vídeo A Sony não vai estar tá na feira E a Microsoft Cara, vai estar tá em peso. Então eles vão aproveitar, eu acho, esse, esse fato deles estarem ali basicamente sozinhos, né? Como a, uma das três gigantes, para cara, destruir no evento, mostrar jogo novo, novas IPs é, e jogos indies, cara. Eu acho que vai ter pelo menos aí um ou dois bons jogos indies que a gente vai ficar lá, caraca. Ano passado a gente já teve alguns, e esse ano acho que vão ter novos jogos. Fora Nintendo, né? A Nintendo, eu espero, eu sempre espero pelo menos uma nova EIP deles. Uma nova franquia. Então é isso que eu espero pelo menos. Pelo menos um novo jogo. Eles já falaram que a gente não vai ter nada sobre o novo Switch. No, né, o novo modelo de Switch que pode vir a aparecer esse ano. A gente não vai ter nada nessa três. 3 Pokémon, eles já adiantaram. Esse cash eu acho que está indo depois do, do evento que vai acontecer dia 6. Então não tem nem como a gente comentar esse evento. Que é sobre Pokémon Sword Shield. Mas eles já adiantaram tudo que eles tinham pra adiantar de Pokémon antes da feira. Eles já tiraram o Pokémon da reta, já tiraram que dá sempre muito view. Novo Switch não vai ter. Então eu espero pelo menos ali na E3 um, uma nova franquia, pelo menos. Ou um novo jogo, tipo, bom. Sabe? Que venda pra caramba. E essas são as minhas expectativas. Microsoft, Nintendo e Doom. Eu quero ver um pouco mais sobre o novo Doom também. Que eu achei que ficou da hora pra caramba. Porque, né? Doom... E ano passado eles já mostraram algumas coisas. Esse novo Doom vai estar tá no Google Stadia. E falando em Google Stadia, antes que eu me esqueça, eu acho que vai ter alguma coisa assim da Microsoft, o X Cloud que é o serviço deles de streaming de jogos que eles estão desenvolvendo. Como o Google anunciou o serviço de streaming de jogos no começo agora do ano, que, e a Microsoft agora está começando a dar destaque no deles também, já falou que vai vir com 3 mil e tantos jogos de começo, então eu acho que eles vão dar sim um destaque esse serviço de streaming de jogos, que eu acho que é o caminho aí que o mercado vai tomando, né, o de streaming de, de games. Então, minhas expectativas são essa, Microsoft, muito jogo indie, streaming de jogos e pelo menos um jogo novo da entendo, pelo menos.
0: É, só complementando o que vocês estão falando sobre as mídias, eu não vejo com bons olhos um console focado somente na nuvem, né, por algumas razões. Primeiro, caiu a internet, e aqui no Brasil a internet cai muito, é... os Jogos. Então a gente não tem nem essa opção. E eu acho que é cedo demais para um console que seja exclusivo dessa maneira como o do Google. Sinceramente, eu acho que vai fracassar, tipo aquele console indie que eu esqueci o nome agora. OUYA. Oh, yeah. OUYA, oh, yeah. era isso? OUYA, oh, yeah, yeah. né? Não Pô, fala um... do
2: Oya Aquilo
0: é um lixo, aquilo é um lixo Não tem como defender Maurício tem não, um né Maurício não, não,
2: não, não, não. <risos> não, não fala do Oya você, você, você
0: fala mais de você do que do console tá? <risos> <risos> não, mas foi, ele fracassou comercialmente né? Porque Intenção boa talvez, mas talvez não fosse o um momento Para execução E é o que eu sinto em relação a esse console Do Google Eu acho que ainda é muito cedo é, a distância do servidor influencia muito né, na, na velocidade diferente de filme o jogo não tem essa possibilidade de ficar com uma latência um pouco mais alta e ainda assim rodar direito, talvez não seja o momento ainda, né? a exemplo disso a gente tem o Resident Evil 5 5, não 7, tentando rodar no Switch no Japão e sendo uma desgraça, né? também rodar. mais engraçado, a internet absurdamente mais rápida que a nossa
3: uhum.
0: eu acho que está cedo ainda para isso
3: eu também penso da mesma forma, até porque você vai precisar de uma internet muito alta e mesmo que, sei lá, você tenha 100 megas, é, nenhuma provedora compra 100 megas, eles te garantem os 100 megas, né? Então uhum. eu acho que é muito cedo, realmente, para ter um console que seja focado só nisso. Nossa, vai travar muito.
1: Com vai certeza, com danheiro. certeza.
3: Mas, é porque eu...
0: ser, o processamento não vai ser na sua casa. Vai ser num servidor externo. A ma... E a, a Microsoft... resposta vai pro servidor e de lá volta pro jogo. Que tá... Eu não sei, realmente.
1: A talvez Microsoft, daqui a 10 anos. A Microsoft né? tinha falado que assim, é a Microsoft, né? Como vocês todos falaram, tem dinheiro. Então eles fazem mais ou menos o que eles querem. Essa questão, por exemplo, o PS4 achavam que ele ia vir sem leitor de mídia, ele já vai vir com o leitor de mídia, o PS5, quer dizer, pelo menos. Então, hum. na próxima geração, já não mata, eu acho, os jogos físicos. Mas é. É, eu acho que então... é tendência, é tendência isso acontecer. Você ter esse, nessa geração esse híbrido, né, tipo, ah, jogos em streaming, pra gente ir vendo como é que isso vai funcionar e ainda ter os jogos físicos da empresa, super funciona. Hum. Mas como o Google tá fazendo, primeiro eles nem anunciaram os jogos é importante, e ainda vim completamente com um stream, cara, eu, eu acho que, que não vai funcionar.
0: É, eu acho que híbrido olha, tem chance, mas exclusivo concordo plenamente que não, não é a hora.
4: Olha, eu acho que tá certo sim, a Microsoft tem que dar esse passo, sabe? Porque as outras empresas, a Sony tem o seu nicho de mercado, a Nintendo também e eles não eles estão meio perdidos então quem está incomodado é que tem que se coçar né e eles Sim. têm potencial dinheiro e tempo para fazer isso então acho que eles são certos para começar essa ideia se vai dar certo ou não já não sei mas são eles que tem que começar mesmo esse papo
1: é bem por aí a Nintendo já é cada um já então... tem seu nicho de mercado específico né a Microsoft passeia ali entre os dois e por isso eu acho que sempre fica como a terceira opção né Gente, não. Uhum. A gente sempre bota assim num, num patamar, né? Nintendo, Sony ali, meio batendo né, de frente. Questão de mercado, de público e depois a Microsoft. Então eles têm mesmo que encontrar o, o, o nicho deles, cara. Eu acho que essa é a hora. Como eles vão ter uma E3 basicamente toda pra eles. E a Microsoft tem... A gente não tá da Xbox, em tá da Microsoft, que tem muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro mesmo. Esse, há pouco tempo a empresa é, se tornou uma das poucas empresas no mundo que chegaram a valer um, é, mais de um trilhão. Então, eles têm muito dinheiro, cara. Eles fazem, fazem, podem fazer e fazer o que eles quiserem. Então, acho que essa E3 é a chance para eles falarem assim, ó. Agora a gente veio, é para isso... É, serviço tal, jogos tal, a gente tá ganhando força, eu acho que a C 3 é, é a Microsoft realmente assim, é mostrar para que veio, sabe?
0: É, o, a grande é, vai, desvantagem vai, vai, que é, vai, eu vejo para eles é que a Microsoft oscila, não vende no Japão, né? Então eles têm em média entre uhum. 5 e 15 milhões de vendas a menos por console do que uhum. Sony ou Nintendo. Então isso é uma desvantagem muito grande para eles. Uhum. E não sei se é contornável, eu penso que não.
2: É vale a pena lembrar que a Microsoft teve sua vida toda baseada em software e hardware, que é o que ela tem muito bem. Ela faz uhum. máquinas boas. Como eu já disse, a máquina Xbox One, mesmo aquele primeiro que foi lançado, é uma máquina muito boa. Só que uhum. falta a pegada dos games. Falta a pegada do exclusivo, o que a Nintendo tem de monte, o que a Sony tem alguns muito bons. Uhum. Então falta isso, falta essa novidade para a Microsoft para ela realmente se firmar. Também podemos lembrar que a Microsoft, é, na área de consoles, ela é bem mais nova que a Nintendo e a Sony. Então, pode ser que nessa S3, com essa nova geração de consoles que está por vir, ela consiga se firmar em algo. Seria ótimo para ela e ótimo especialmente para pra quem tá do lado de cá, né? Pra quem não tá lá no Japão, nessa outra parte. O público japonês, ele consome muito mais na parte de jogos. Ele tem um uhum. hype maior que o nosso. Mas, se uma coisa bem feita, uma coisa bem aplicada, um pouco mais voltada, um pouco mais americanizada, talvez consiga ganhar um público maior. Maior, não maior do que o público japonês, mas um público maior para os nossos lados. Quem sabe, finalmente, a nossa amada caixinha do tio Bill Gates não consegue <risos> um grande lugar ao sol. Sem Gears of War, tá? Vamos mudar esse nós.
1: Sem Forza também,
2: Halo. né? Nossa, eu
1: Forza, gosto, Halo, Geeks um, of War. joguei o 2, mas já deu. Forza, Halo, Geeks of War. Resume aí, Microsoft. Já deu, né?
2: Já deu. Já deu.
1: Mas e aí? A expectativa é da Juliana e do Rodrigo?
3: Então, na verdade, é como eu disse, né? A Microsoft não é tanto meu foco, mas apesar de que eles anunciaram o Age of Empires 4... E eu quero muito jogar, porque, sei lá, desde que você era criança e tinha o Windows 98, <risos> é, eu acho que todo mundo jogou Age of Empires no tempo da internet discada, né? Você não podia ficar jogando uhum. online, então você ia jogar Age of Empires. Uhum. E eu acho que vai ser muito interessante, da Square, Square Enix eu... Quero novidades sobre Final Fantasy VII, porque vai ser um jogão também. E Vingadores, que eles jogaram no ar e nunca mais falaram nada. É, da Nintendo, é, que é a minha preferida, claro, todos já sabem. Luigi's Mansion, também não mostraram mais nada depois que foi anunciado. Eu espero muito de coração que tenha Metroid Prime, é, apesar deles terem dado aquela notícia de que iam recomeçar do zero, porque o jogo não tava ficando legal eles poderiam mostrar mais ou menos como tá Vamos ver é Super Mario Maker 2 que apesar de que teve uma, uma direct esses dias focada só em Super Mario Maker é, eu acho que eles vão trazer mais alguma coisa pra E3
0: Então da Nintendo, é, que nem a Ju falou Parece que não tem muita coisa grande, né? Porque o Super Mario Maker vai lançar agora, em junho mesmo, se eu não me engano. Logo depois nós temos a divindade suprema chamada Fire Emblem, que é em julho. E. Mas assim, é e Pokémon não, já vão de... antecipar. Ah, não, sai, seu cachista. Não quero falar com você. <risos> É, parece que é uma E3 menor, é diferente de 2016 que teve Zelda, 2017 Mario e 2018 Smash, é isso? É. Então foram três E3 focadas em um único jogo e dessa vez o modelo eu acho que vai ter que ser diferente. A não ser que eles falem do Pokémon, chegue na E3 e mais e mais do Pokémon, o que eu acho que vai ficar muito cansativo e exaustivo para a própria franquia. Eu espero algo novo, mas o que eu quero muito ver é o Astral Chain da Platinum Games... No último direct que teve uhum. de vários jogos, pô, eu tava vendo com meus amigos e, e assim a gente ficou louco com aquilo, sabe? Caramba, que que é isso? Que que é isso? Parece Xenoblade, parece não sei o quê Sim. e de repente IP nova. Então uhum. é uma, eu acho que é o jogo que eu mais quero ver depois, claro, Fire Emblem, que vocês sabem que é o melhor jogo de três. <risos>
1: Não, só adendo a esse Astral Chain também é, Eu esqueci de falar, mas eu também tô com hype de ver ele Porque a gente não viu mais nada sobre o jogo É uma IP que parece que vai ter bom investimento, né? Que a Nintendo tá indo pra cima com, com ela É da Platinum, né, cara? A Platinum sempre faz bons jogos Pro, pro Wii U, sim, sim, sim. eles fizeram bons jogos Pro Switch É uma, é uma empresa, assim, que tem, tem seus méritos, né? E a Nintendo sempre deu bastante apoio a eles então... E o jogo parece ser muito bom, cara. Vem com um visual uhum. bonito. É aquela coisa para Bem japonês mesmo, sabe? Então... Acho é, acho que, que esse... é o mesmo diretor do Nier. Nier Automata? Automata. É, um Isso, jogão também. É Ele parece que vai... É, bonito está. Eu espero ver pelo menos um pouco mais dele também no E3. Olha, é, minhas
4: expectativas com a Nintendo, tipo... Ah, legal, 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 mas tipo... Tem umas coisas que a Nintendo tá abandonando De uma forma que tá me dando muita angústia Eu adoro Fire Emblem também Mas, meu, já tô um pouco cansado Do Lord Medieval Game of Thrones já cagou com a minha expectativa Nessa época E Advance Wars, cadê? Desde o 3DS Não tem um Advance Wars ah, o gênero de estratégia não se adequa ao console Beleza, vai pro smartphone Olha o Fire Emblem, o Fire Emblem Heroes aí Fazendo um o maior sucesso Jogaço, eles adaptaram muito bem o gênero de estratégia De turno pro smartphone E largaram essa franquia, cara Que é a minha franquia preferida da Nintendo Depois de Donkey Kong, claro Aí eu fico imaginando, meu Gui, aí, tem uma galera Galera criativa aí Pega o pessoal e vamos fazer alguma coisa Donkey Kong tá quieto, tá Tá no silêncio faz já o quê? Um ano, dois? Desde os últimos, o último Do Tropical Freeze Tô assistindo foto dessas franquias, na verdade
1: Esse pá tem quase três anos já
4: Então, Donkey Kong é uma puta franquia, meu E cadê? A última aparição deles A, a única aparição deles na geração Vai ser no Smash Bros Eu acho que ela Nintendo, tipo, ela larga a mão de algumas franquias E aposta demais eu tenho medo de sair mais uns três Kirbys e o pessoal abandonar o Advance Wars, que era uma franquia assim, que... Era uma franquia bem japonesa, tanto que até a época do Game Boy Advance, ela não tinha é, para pro Ocidente. Eu comecei a jogar no Super Nintendo com é a tá japonesa. E Sim. na época do Advance, a franquia ganhou o ocidente, o povo começou a jogar, gostou pra caramba. E, meu, aí subiu no Advance, veio no DS, no 3DS teve dois jogos maravilhosos, né? Aí fechou o arco com aquele pós-apocalíptico, e depois a Nintendo simplesmente abandonou. E tem um potencial enorme para portátil, pro Switch, para smartphone. Né? Infelizmente, é isso que eu espero, que a Nintendo venha com algo realmente novo.
1: É, só um adendo aqui, eu tô vendo que Donkey é, Kong Tropical Freeze, ele foi lançado em 14 de fevereiro de 2014, Ainda tem mais é, de 5 é um anos. Pro é, não, pro Switch é um porte idêntico ao do Wii U. Que aliás eu não tenho ele pro Switch, eu tenho ele pro Wii U. E é se disparado dos melhores jogos que eu já peguei, eu posso falar, na vida. É uma. obra-prima, é. é muito bom, muito bom mesmo. Mas o jogo já tem 5 anos, cara. É um jogaço, mas já tem 5 anos. 5 e... anos é muito tempo. 5 anos é muito tempo. Geralmente é o tempo que eles dão, né? De um lançamento ao outro. Mas pode ter acontecido alguma coisa que eles lançaram aí o porte pro Switch há pouco tempo pra dar essa acalmada né, na galera sentindo falta de Donkey Kong, cara. Donkey Kong seria uma hum. ótima, um novo assim pro Switch. Seria uma maravilha. De verdade.
4: Nem, nem precisa ser o novo. Ô Nintendo, ouve o um podcast aí. Faz o um remake do Donkey Kong 3, cara. É o melhor de todos, disparado. Faz o um remake hum. dele tá ótimo. Já, já cumpriu tabela. Não tem problema.
3: Tanta blasfêmia junto. <risos> é, Não, eu eu apoio o, o que o, o Rodrigo disse Que a, a Nintendo tem muita mania de abandonar as séries deles assim Tipo, eles hum. vê que a galera tá tipo, gostando de um Eles falam, nossa, é isso que a gente vai fazer agora o resto da nossa vida tipo Sim. E daí é, séries como o Advance que ele comentou até Bomberman que depois é, surgiu agora só o do Switch, né, mas uhum. eu acho que eles poderiam ter dado um foco melhor, Donkey Kong, claro nossa, então eles deixam umas, umas séries assim bem, bem pra trás e dão foco em uhum. umas coisas que, que poderiam levar junto, né Sim. manter as coisas juntos
1: não, eu vou sempre falar de, de Kid Icarus que pra mim é um dos jogos nossa. favoritos da vida que a Nintendo abandonou de lado, eles chutaram pra escanteio, o jogo vendeu muito pro 3DS. Mas os caras não. esqueceram, tanto que quando saiu pro 3DS, eles falaram assim: ó, a gente não vai mais lançar jogo de que Icarus Tipo, nunca mais. Aí você fica. Nossa,
3: eu acredito que eu tava pesquisando de que Icarus antes da gente começar a gravar. Cara, é, eu tava vendo um vídeo ah, de como foi é, desde o primeiro, daí até uhum. chegar no, no do 3DS, a evolução né, do sim, pitch. Sim. E, nossa, o do 3DS foi muito bom, eu lembro que eu comprei no lançamento E, realmente, se lançassem agora pro Switch, que é um portátil, nossa, ia ser incrível
1: É, cara, pô, seria... e você poder jogar na TV ainda, sabe? Com toda a experiência do que teve no um 3DS, pô, seria muito legal a Nintendo faz isso de esquecer umas franquias muito boas Que a galera pede, que provavelmente venderia, mas eles realmente deixam de lado, cara Tipo, abandonam pra sempre. Fica dando um baú. Yeah. Eu oh, acho. Eu
3: já...
4: Tem uma teoria sobre o Kid Icarus. Esse jogo é, foi elaborado principalmente pra mostrar o potencial do 3D. Sim. O potencial do 3D do 3DS, sabe? Aí hum. os caras já viram o último agradável. Opa, vamos pegar aquela franquia bem esquecida? Tá numa onda retro game, né? Fazer uns revival aí, voltar ativa? Vamos pegar o Kid Icarus. E melhor, vamos vender o nosso peixe, né? Que é o 3D do 3DS. Tem então, então, um jogo maravilhoso. Não, Dá uma dor é... de cabeça se você salvava de uma vez, mas o jogo é ótimo.
1: Não, sim, mas se você jogar ele com o 3D ligado, é muito diferente do que você se jogar sem o 3D. Dá uma experiência totalmente diferente. Ele é muito bom mesmo com um efeito 3D. Mas eu lembro que na época. Ele saiu assim, na época que eu comecei a o site, né? Então. Eu postava todo dia aí acompanhando a parte do desenvolvimento. Ele ficou mais de 5 anos para ser feito. Então foi tipo assim: um desenvolvimento, Sério. né? Sério, bastante demorado para um jogo portátil, mas que a qualidade do jogo, assim, é infinitamente gigantesca. Ele tem combate aéreo, combate terrestre, um arsenal infinito de armas, uma história que é maravilhosa. Então, assim, é um jogaço. Só que demorou muito para ser feito. E a Nintendo depois falou que eles não tinham a pretensão de continuar mesmo com nenhum jogo mais. Tipo, nunca mais. Foi essa a ideia dos caras. Tipo, a gente não pretende mais continuar com jogos de Você que gosta da franquia, tipo, você deita em posição fetal e só chora, cara.
3: É, desde que veio tendo muitas mudanças na presidência da, da Nintendo... Eu acho que eles estão abrindo mais a cabeça, então pode ser que algum tipo de futuro eles voltem com que dicas, né? Uhum. Porque pode ver que conforme veio mudando assim, nossa a Nintendo foi crescendo de outra maneira e isso uhum. pode ser que eles retomem alguns projetos que algum outro não ia não ia retomar.
1: Uhum. É porque agora parece que tá a empresa tá mais jovem, né? Está se rejuvenescendo. Uhum. Então, tem aquele ar de ser mais jovem. Pô, todos os vídeos... Nesse é, evento que teve de Pokémon, jovens, né? Não oh. jovens de 12 anos, assim, crianças. Jovens nos seus 20, 25 anos, aparecendo em peso nos trailers. Então, assim, a, a empresa tá tomando um ar mais maduro, pra atingir um público mais maduro, sem perder o público infantil. mais jovem também tá ganhando um ar jovial. Os presidentes estão mais jovens. Os líderes de... De outras é, partes da Nintendo tão mais jovens. A empresa em si está se renovando no geral. A gente pode realmente ver jogos assim que estavam esquecidos, né? Com uma outra cara. Vai ser Mario Kart para smartphone. Então a empresa tá com, com vários focos novos e muito bons também. A gente pode ver realmente alguns, se Deus quiser, alguns jogos esquecidos aí na, de volta.
0: Nessa E3, o pode, pode ter certeza que vai começar a tocar a música do f 0 e vai aparecer ali o Blue Falcon. Vocês ouviram aqui primeiro,
2: garanto isso.
1: Spoiler da conferência,
2: né? É, é que eu vi assim: meu Caramba.
1: pai também.
2: <risos> Será que nessa três 3 a Nintendo pode dar um, um foco um pouco maior para os mobile? Já que teremos um jogo de Pokémon novo para o mobile e o Mario uhum. Kart Tour para o mobile?
1: Isso foi até bom você falar: vai ter o novo Pokémon, deixa eu ver o nome, que é Pokémon. É Pokémon Masters.
2: É, Isso, é... Masters. E,
1: e olha, é legal desse Pokémon Masters que ele é tipo um RPG. É tipo, não, ele é um RPG de Pokémon. Porque tem faz tempo até que pra console não sai um RPG bom. Vai ser um RPG de Pokémon. É, parece estar tá bem da hora. Os gráficos estão legais. A historinha parece estar tá legal. Tem bastante Pokémon. E vai ter também o um Mario Kart 8, que já vazaram aí imagens, vídeos. O jogo tá muito bonito. É Mario Kart. A empresa está dando um foco suas principais franquias nos smartphones. Eu espero ver nessa 3 pelo menos um gameplay de Mario Kart de verdade, assim. Porque tem a galera no mundo é, todo dá testando. Hora, Pô, você é da hora pra caramba. Mario Kart no seu bolso, sabe? Você poder levar pra qualquer lugar. Muito bom, mano. Eu espero pelo menos um gameplayzinho, assim, uma coisinha de leve sobre Mario Kart. Quem sabe não uma, uma franquia nova pra smartphone. Eles estão migrando tanto fazendo essa, esse casamento, né? Consoles, smartphone e bem, sabe? O Arthur,
4: completando a sua fala, cara, isso é verdade, a Nintendo tá investindo muito, tanto que esse mês ela fez uma parceria com a Dena, que é uma empresa lá oriental, só focada em smartphone e projetos para mobile, né? Então, acho que a Nintendo vai investir pesado nisso, talvez desfazer aquele erro que foi o Mario Run, né? E
2: vamos ver o que vai acontecer. Ah, Será que é. a Blizzard vai falar do, do Diablo Imortal? Ah, acho que não, é. né? É. Que
3: é pra smartphone é. também, né, cara? Acho que não, né? Eu acho que eles não vão se arriscar assim, hein? Já foram vaiados uma vez e eu acho que eles não vão querer ser de novo.
0: Eu torço <risos> pra que sim, mas eu não acredito nisso. É, eu também torço pra e, que claro, sim, mas eu não acredito nisso. É meu espírito de
1: porco que tá torcendo por isso. <risos> é, tipo... Mas olha, é, parece que vai ser legal Não, calma aí, antes que vocês me joguem pedra E tudo mais <risos> eu, eu <risos> Essa semana mesmo Eu tava lá no site da Blizzard Vendo, assim, pelo que eles mostram Parece que vai ser legal, sabe Então <risos> É esperar pra ver como que vai ser Assim, pra smartphone Porque, eu acho que é tendência, né, cara Todo mundo, os smartphones estão cada vez Mais potentes, mano Tem smartphone aí com 12GB de RAM nem meu PC tem 12 GB de RAM. Com processador monstruoso de 8 núcleos. Tem, já tem smartphone da própria Razer, da Asus, que, da Xiaomi... Que são voltados especificamente para jogos, eles dizem. São smartphones gamers. É tendência. A gente já viu que a Nintendo consegue portar jogos maravilhosos. Fire Emblem gerando uma receita monstruosa, jogaço. Mario Kart que vai sair também. Pokémon. Pokémon Go. É tendência. A gente gostando ou não... É tendência ter jogo em smartphone, jogo das franquias que a gente Mas ama. eu não
0: sei se eles utilizariam a E3 para falar disso.
1: É, eu acho que crer. isso
0: atrairia muita é, negatividade para cima deles. Mesmo que todo mundo vá jogar o Fire Emblem, o Pokémon, o Mario Kart, qualquer jogo que seja de smartphone, e eu vou jogar com certeza, eu penso que na E3 muita gente vai falar que, pô, aqui não é lugar para isso. Aqui é Sim. lugar para o pessoal hardcore e você vai ser casual lá fora. Entendi. Não é, é minha visão. visão, mas eu acho que é o que muita gente pensa.
2: Não, é bem isso. É super hardcore. Assassin's Creed e... <risos> <risos> é, o White Dog 3.
1: É. Tipo <risos> isso. Ou um novo Forza, né, quem sabe. FIFA. Cara,
2: é... Essa coisa Essa hardcore. Hardcore. hardcore é, não, aí não vai estar, tá, né? Então, aí acho que eu tava tá. lendo aqui. Eu tava lendo aqui, cara, a nossa maravilhosa parceira Yubi, ela tá com uma possibilidade de lançar o Watch 3. Ai. Será, cara? De é, novo, Watchdog. É... É...
1: A Ubisoft, eles são, tá, são... É. estranhos, cara. Não, mano.
2: Então, Yubi, gente ama vocês, obrigado pelos jogos, mas vamos mudar um pouquinho aí? Uhum. Ó,
0: vou torcer pra que lancem ele, o Steep 2, e anunciem, e falem mais uma vez do Diablo Immortal, pra mim é três completa, completa. Assim. E no Pelé e, o, e, o, e algum técnico de futebol vão lá também, vai ser muito bom.
2: <risos> nossa. <risos> que beleza, hein? Cara, eu, tava, eu também tava lendo aqui, parece que a Devolver, ela vai ter o 40 minutos de apresentação. Será que eles vão lançar algo novo? Alguém tá sabendo alguma coisa interessante da Devolver?
1: A, The, a Devolver também a é nossa parceira. Eles, pra mim, uhum. são, quando a gente fala, assim, de jogos indies, eles são a nata dos jogos indies, né? Eles nunca lançam um jogo que não seja triple A em algum sentido. É... história, jogabilidade, eles são muito bons mesmo com o lançamento de jogos. Eu vou tentar saber de alguma coisa, mas por enquanto eu não sei. Mas ano passado eles também tiveram um tempo exclusivo na E3. E vamos dar um destaque que eles são assim, a primeira publisher indie. Eles são voltados 100% pro indie. Primeira publisher indie que tem um espaço na E3. Então assim, a gente pode ver sim jogos bons da Devolver, que especificamente são jogos independentes, e na real são jogos muito, muito bons. Maior não, mas eu acho que o GOT indie desse ano, que é o Katana Zero, Katana, Katana Zero, Zero. Katana,
3: Zero.
1: <risos> Katana Zero é da Devolver, e eu acho que esse ano ele vai ganhar o GOT como jogo indie. Eu acho que o pessoal aí do site, vocês todos chegaram pelo menos ou a jogar ou a ver algo sobre o jogo. E é da Devolver, a Devolver é a Publisher, eles sempre publicam assim, jogos muito, muito bons. Eu acho que pode vir alguma coisa boa assim, cara. Eu, eu não, não vou perder essa apresentação, pelo menos.
4: Olha, você falou de indie, eu até cheguei aqui, ó.
1: Provavelmente a
4: Devolver vai falar daquele jogo My Friend Pedro, que é um jogo de ação plataforma 2D também. E ele eu acho que vai dar uma rivalizada com o Katana Zero, viu? É um jogão assim e o lançamento dele tá previsto agora pra junho, né? Ah, sim. Então acho que vai pegar um tempinho no palco pra eles. Para ele. Ele vai sair pro Switch e pro PC. Já agora no final de junho. E o jogo parece bom. Já tô acompanhando a produção dele há mais ou menos uns oito meses. Ele vai dar trabalho pro Katana. Porém, o Katana é muito bom. Eu tô realmente. Se o Blasphemous não sair esse ano, acho que vai ser Katana ou meu amigo Pedro aí?
1: Uhum. Esse My, My Friend Pedro eu, Tipo, eu não tô acompanhando muito tempo eu, comecei, eu descobri ele há pouco tempo agora Até porque a própria Devolver Tá dando destaque nele agora Um destaque ma maior E parece ser bem legal o jogo, cara Ele é bem violento também Tipo, sangue para todo lado Mas parece ser bem legal Bem legal mesmo, é de plataforma mesmo De ação eu não sei se ele consegue bater assim de frente com, com Katana, por causa do todo o charme que o jogo tem, história é muito boa, é, jogabilidade também, mas assim, eu acho que vai ser um jogo legal mesmo, bem, bem legal.
4: Eu acho que vai ser bem parecido com o que aconteceu ano passado, entre o Celeste e o Dead Cells. O Celeste, que tem um, um roteiro mais denso, uma história mais, é, mais pesada, pessoal, né? contra o Dead Cells, que é um ótimo jogo também, só que uma história mais descontraída, um herói mais porra louca e eu tô vendo que é bem parecida essa ideia Katana Zero e My Friend Pedro é bem isso é bem isso que o Pedro ele tem um tom humorístico assim aquela explosão de sangue música clássica é. né Eu então, acho que vai ser um bom conflito novamente esse ano nos Indies assim né para levar, levar a levar taça pra casa
1: não vai e bem o legal louco
0: acompanhar.
1: e o louco que é um ó, são dois jogos da mesma publisher né são dois jogos da da Devolver assim basicamente então seria interessante ver essa briga real porque a gente não tem uh, não tive, a gente não teve basicamente até agora grandes lançamentos indies para bater de frente foi menos com Katana Zero se my friend Pedro pode realmente chegar e ser é um, um jogão É isso aí galera, é, depois de mostrarmos aí nossas expectativas para né, a E3 2019, nós vamos para o segundo e último tema aí do nosso podcast que é Pokémon. A Nintendo recentemente aí fez um, um evento né, online, como ela já está acostumada a fazer, onde ela ia revelar várias notícias sobre Pokémon. Era muito certo que esse evento ia girar basicamente todo em torno de Pokémon GO. E não foi diferente disso. A empresa anunciou aí vários novos serviços: é, o Pokémon Go Plus, que é um item para você utilizar junto com o game, uma linha de roupas especificamente voltadas para Pokémon, linha de camisas, é, sequência do jogo Detetive Pikachu para o Nintendo Switch, Pokémon Masters para o smartphone, serviço em nuvem para troca de Pokémon. Enfim, a empresa anunciou várias novidades relacionadas à franquia Pokémon. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então bora lá.
2: É isso aí, galera. Pokémon é uma coisa que vende maravilhosamente bem ainda. Houve um tempo que Pokémon vendia muito bem para criança. Hoje Pokémon vende muito bem para adulto. Tanto que foi lançada a franquia de roupa. Que, apesar de não ser tão interessante no meu caso... Mas eu acho algo muito inteligente, cara. Tem muito gamer, muito fã que vai usar isso. Por mais que não seja algo tão descarado, seja algo um pouquinho mais sutil, mas cara, muito massa. Acho que realmente me chamou a atenção é o Pokémon Masters. Eles não divulgaram tanta coisa assim, não, não tá tão claro qual vai ser o estilo do jogo, como as coisas vão funcionar, mas parece que vai ser algo muito interessante, especialmente por ser uma franquia grande da Nintendo indo para o mobile. E mais uma vez, a Nintendo está se aplicando no mobile, isso é muito interessante. Já tem um texto na, no nosso site falando sobre o Nintendo no mundo, no mundo mobile. Inclusive, foi o que escrevi, se vocês quiserem, dá uma procuradinha muito lá, bom. é muito interessante. E Nintendo tá se aplicando. De colocar uma franquia grande, um Pokémon como um RPG no mobile, vai fazer com que a franquia cresça ainda mais. Porque agora você não precisa mais de um Nintendo para jogar um jogo Pokémon. Você pode jogar no celular. E isso facilita muito, faz a franquia crescer. E vai ser muito bom para os, para os amantes do Pokémon. O que vocês acham, galera?
3: Eu achei muito legal a ideia deles, é, principalmente de Pokémon Sleep, porque, assim, eles vão usar um negócio que vai monitorar o teu sono, que, no caso, tua saúde, querendo ou não, e eles vão dar um jeito de sincronizar isso com a forma de que você joga, né? Assim, pegando a Apple Que é uma das que faz Esse tipo de, de coisa De é, monitorar batimentos cardíacos Monitorar o sono Monitorar certas coisas Eles só monitoram, fazem Jogam pro teu celular o que, que aconteceu E beleza E eu acho que a, a Nintendo Chegando nessa parte E embutindo isso dentro do, De um modo de jogabilidade Eu acho que vai bombar e a questão da marca de roupas, é, eu concordo com o Maurício. Assim, a gente vê muito em, nos jogos da Nintendo, como Splatoon, Pokémon, que eles têm uma lojinha para comprar roupas daquela marca. E eu acho que falta eles trazerem isso dos jogos para o pessoal poder comprar isso fora, né? É, tipo, ah, oh, você está andando na rua, você está com a camiseta que você comprou na loja oficial do Pokémon na loja oficial do, do Splatoon tipo, né, dando um exemplo do Splatoon, eu sei que não vai ter as roupas deles, mas seria uma coisa legal, é um passo grande da apresentação que, que eles deram essa informação
0: eu achei, na verdade tudo super legal, né? eu gostei bastante a questão da, da marca de roupa, eu acho fantástico, porque eu gosto de usar roupas muito discretas, então, tendo uma coisa assim, mais focada, é Provavelmente vai ter um modelo ou outro que é menos palhafatoso. Eu acho fantástico para poder usar no dia a dia. Em relação ao serviço na nuvem de transferência de pokémons, eu achei maravilhoso. Eu tenho uma Dex que eu carrego desde o do... é, SoulSilver, né? então tem bastante tempo que eu tenho aqueles pokémons ali comigo. E poder transferir -os de uma maneira mais fácil do que o Pokébank, ou dependendo de ter outro sistema, como era na época do DS, né? eu acho incrível. Mas... O Pokémon Masters é foi meu ponto fraco, assim. Fiquei encantado com, com a ideia do jogo. Eu gosto de, desse sistema de ga, de gacha, né? Eu tenho Fire Emblem Heroes desde que lançou. É, usei pouco dinheiro nele, mas mesmo assim adoro o tipo de jogo. Acho muito bacana, entretém, é bom para uma fila de banco. Então eu fico muito animado com o prospecto. E o Detetive Pikachu 2 eu acho também uma ideia incrível para o Switch. O filme é muito bom. É, o final é um pouco esquisito, mas para um filme de jogo é muito bom. Só que... Assim, eu quero que o jogo seja tão bom quanto o filme. Então eu estou bastante animado para a continuação dele.
4: Olha, trazer esse Pokémon RPG pro mobile é bem interessante. Porque, querendo ou não... Quando a gente jogava no 3DS... Pô, da hora, vamos jogar... Tem Bluetooth e tem Wi-Fi. Mas no final a gente jogava online. A gente não jogava na rua com o amigo, com o vizinho, sabe? O smartphone é diferente, todo mundo tem smartphone. Eu vou estar jogando meu Pokémon aqui, quando eu estiver no ônibus, indo a faculdade, vai dar pra pegar um cara ali que eu vi, ó, o cara tá com a camisa do Pokémon, ele deve jogar, vamos trocar ideia, tirar, um, tirar uma batalha aí. Eu acho que pode trazer, flexibilizar a ideia original do Pokémon, né? Que é o que acontece com o Ash, meu. Tô esse rato aqui elétrico, vai dar um rolê e vai encontrar os outros na rua. Talvez esse uso do, do smartphone vai ajudar nisso, sabe? Vai trazer novamente aquela aventura para Pokémon e um pouco diferente do Pokémon Go, né?
1: É, em relação à a, a roupa, pelo menos, né? A linha de roupa achei da hora pra caramba. A gente tem aqui no Brasil mesmo, que já são duas empresas aí, bem grandes. Que uma é focada nas, nas roupas e produtos de pokémon, de, da Nintendo, a outra é da Sony... E eu acho que seria bem legal, porque são roupas assim, são mais casuais, sabe? São camisas de botões e tal, você poderia usar em qualquer lugar. E realmente em qualquer lugar, como algo assim mais sério, né? Tem ambientes mais profissionais, eu acho que seria bem legal. Porque o público de Pokémon saiu, né? De crianças para adultos. Que eram aquelas crianças de 20 anos atrás que hoje cresceram. E continuam jogando e continuam gostando. E também tem o Pokémon Masters, que eu achei da hora pra caramba. Porque é um RPG que vai chegar aos smartphones. Diferente de Pokémon GO, né? Que era é só aquela coisa de você caçar Pokémon, caçar monstrinho e capturar. Parece que é um RPG real, com história, objetivos. E eu tô bem animado. E tem o Pokémon GO. Plus Plus, que é aquela Como a Ju tinha falado, né Que é um item pra, pra medir seu sono E tal, a Nintendo tava, Ela tava com um projeto bem antigo Até de qualidade de vida Que era algo relacionado a isso, a medir seu sono A trabalhar no seu sono Só que os caras não sabiam mais ou menos Como utilizar, eu acho, né ah, E agora eles descobriram como Ainda não foi é, explicado Muito bem como que vai funcionar mas ele vai ter uma integração com o Pokémon Go. E é assim que eles vão usar a, a, o projeto de qualidade de vida. Que Eles tinham uma real bastante tempo. Que eu já achei que tivesse sido esquecido. E é mais uma chance, uma chance também de vender, né? Porque é um, é um device, né? Um, é um aparelho que você vai comprar. Vai deixar do seu lado enquanto você estiver dormindo. Então eles juntam o útil agradável de novo. E tem formato de Pokébola, cara. Então provavelmente vai vender. A Nintendo é, é mestra nessas coisas. Principalmente quando se trata de Pokémon. Eu gostei da apresentação. E a gente tá, tá gravando esse cast antes da apresentação do novo Pokémon, né? Que é o Sword Shield. Que provavelmente também vai trazer bastante novidade, cara. E o presidente atual da Nintendo, ele era o presidente da Pokémon Company. Então acho que pelos próximos anos a gente vai ver muito foco da Nintendo em si em Pokémon. É, eles falaram que vão abrir novos Pokémon Centers também e Pokémon Center vende roupa, vende pelúcia vende tudo de Pokémon a empresa está dando um foco gigantesco na franquia que né, a gente sabe que vende milhões eu acho justo, eu gosto desse foco, essa é a minha segunda franquia favorita, então quanto mais melhor
2: é, <risos> Pokémon é uma nossa... franquia fantástica, é uma franquia muito boa, que leva muito público tem uma nova geração vindo aí, é, esses dias tem um menininho que eu, que eu convivo com ele muito difícil sabe? esse menininho Tem 5 anos, fez 6 esses dias Ele tinha muito card de Pokémon Só que não sabia jogar Então ele foi pra um evento no aniversário dele Os pais levaram ele Um outro menino de uma idade dele ensinando ele a jogar O Tri-Card Game do Pokémon Ou seja, tem uma nova geração vindo aí ele também amantes de Pokémon Então coisas novas, coisas mais inovadoras Já ganham a gente Que a gente jogou Pokémon desde criança E vai ganhar mais a criançada Que tá começando a gostar do Pokémon também
1: Parece que a própria empresa, pelo menos por agora, está levando a franquia, pelo menos, mais a sério, né? Eles estão fazendo produtos para todos os públicos, não só para criança. A gente tem, claro, toda a parte mais infantil da franquia, né? Mas eles estão fazendo agora para agradar que eu acho maravilhoso, os dois públicos, que era o que a gente não tinha, cara. Tipo, a gente não tinha mesmo. Uhum. A galera cresceu e... Eles estavam cagando, era muito público infantil, público infantil sempre, sempre, sempre. Então agora eles estão fazendo essa, essa, essa mescla, né? Eu acho isso maravilhoso, porque a gente que é da, das antigas não se sente esquecido, e eles continuam aí fazendo coisas para agradar a gente, e a galera nova que tá chegando, eles vão conquistando um público novo, pega aí a, essa base infantil toda, e que nunca teve contato com a franquia, então, acho isso muito, muito bom mesmo, cara. Essa nova presidência, como a gente falou antes, né? O rejuvenescimento da, da empresa, pra mim, tá, tá sendo realmente bom. Eu entendo para pra mim, tá no caminho certo. Pelo menos com Pokémon.
0: E aí, a gente vê essa mudança, tanto no filme, né? O filme teve momentos que eram piadas pra adultos. Tipo, o Shrek, assim, criança se diverte, mas tem piadas que só adulto entende. É, também teve, se eu não me engano, era Pokémon Generations que teve... Eram pequenos curtas que eles lançaram no YouTube Pouco antes da sétima geração Sim, Também cara. com uma pegada Muito, muito mais é, adulta
1: Que era né? com o Red, né?
0: Não, O Red era, era o com... Orange, eu acho O Generations eram curtinhas De várias é, gerações Aí tinha um que era com a Team Aqua A outro era com a Team Magma Acho que eram três episódios por geração, se eu não me engano É curta assim, de cinco, 7 minutos no YouTube Então... A empresa mudou muito e eu espero ver isso refletido no jogo. O remake do Omega do Ruby do Sapphire, né? Omega Ruby Alpha Sapphire. Tanto o art style como a dificuldade era algo entorpecente, de tão fácil, de tão bobo. Né? É um jogo que não ficou legal. Na minha opinião, não ficou nem um pouco legal, porque tirou todo o desafio que tinha ali e simplificou demais. Então, eu espero ver isso refletido na franquia principal agora que eu acho que é só o que tá faltando pra realmente a Game Freak e a Pokémon Company ganharem a minha confiança
1: 100% de volta. Uhum. É, não, e Pokémon Generations é, pô, é com o Red, o Red ali ah. é, é o personagem, assim, dito, principal do, dos desenhos,
2: dos episódios. É, pior que é mesmo.
1: É, eles lançavam por semana, né? Isso.
2: E, isso, é... isso uhum.
1: Era, e tem essa pegada mais madura, né? Foge um pouco, porque o Red, ele é bolado no, no jogo, pelo menos. Ele é o cara. Uhum. E ele é o cara também nesse nesses episódios. Eu não vou falar o último, mas o último tem a batalha bolada. Então é bem da hora, cara. É, é, acho muito legal isso, porque você vai envelhecendo, né, com o passar do tempo. Isso é óbvio. Você conseguir ter algo que te acom acompanhe, seu gosto, porque muda. Um tempo desse atrás, aí eu fui baixar todos os episódios de Digimon, primeira temporada. Eu achava iradaço quando era pequeno, né, porra, Digimon. Aí eu baixei pra assistir de novo e fiquei, porra, é tosco pra caramba. É, muito não infantil... dá pra
2: assistir, cara.
1: Não dá. Aí eu nem assisti mais pra não, não assim estragar as memórias boas que eu tinha. Mas é bem infantil. Mas na época, pra mim, era a melhor coisa do universo. Mas é. você cresce e seu gosto muda. Você cresce, né? Literalmente. Então você tem uma, uma franquia que te acompanhe no passar dos anos... Acompanho de todas as formas, cara, é muito bom E isso a Nintendo não tava fazendo Os últimos jogos uhum. para mim de Pokémon foi um desastre Saimun, Saimun principalmente Cara, que coisa horrível Eles se perderam total Aí veio o Pokémon do, do Switch Aí, que, né, pra Let's Go, pra tentar Acalmar um pouco as coisas, vai vir um próximo Que eu tô com hype monstruoso é, Não sei realmente se vai aparecer Alguma coisa na E3, mas Eles já estão dando destaque absurdo pro jogo que é uma renovação, assim, pra franquia Então, só esperar coisa boa de Pokémon, cara Pelo menos eu tô esperando aí galera, esse foi nosso Cogumelo Cast com as expectativas para E3 e falando de Pokémon, né? Sempre. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, independente de qual plataforma você esteja nos escutando. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. O pessoal vai se despedir aí, mas eu já vou me despedindo. Eu sou o Toad e vou ficando por aqui. Até o próximo cast. Falou!
3: é então, isso aí galera, é, espero que vocês tenham gostado e que algumas das nossas previsões sejam a de vocês também a gente se vê num próximo podcast e isso aí,
4: tchau galera, é isso aí, ó valeu pelo tempo e meu, faz igual eu aqui, ó vamos sentar, vamos rezar junto pra Nintendo avisar, anunciar um novo Advance Word beleza? Valeu gente
0: então galera abraço, até a próxima é, espero que as nossas previsões da E3 estejam certas As minhas com certeza estão tá? E podem acompanhar toda a notícia lá no site Da Casa do Cogumelo Tanto do Pokémon, do evento Como da E3 em si, a gente vai cobrir tudo É isso, um abraço
2: É isso aí galera, mais um ótimo podcast Um assunto muito interessante que foi a E3 Acompanhe a Casa do Cogumelo no site Siga-nos nas redes sociais E Microsoft Vem em mim nessa E3 <risos>
3: Desculpa, depois a gente edita essa parte Não, foi engraçado, Maurício
4: Não edita é não, ficou muito bom Ficou muito bom, não edita é
2: não